0: vocês abrissem a palavra de Deus em João capítulo 9 eu só vou ler um versículo e o resto eu vou falar no caminho do João capítulo 9 versículo 25 João capítulo 9 versículo 25 está escrito não sei se ele é pecador respondeu o homem mas uma coisa sei eu era cego, e agora eu vejo. Vocês podem ler isso aí comigo, um, dois, três e já. Não sei se ele até acabou, é só o um homem. mas uma
1: coisa sei, eu era cego, e agora eu vejo.
0: Rapaz, vem um, eu fico muito feliz quando eu vejo alguém feito Heitor, falando sobre identidade. Algumas pessoas ficaram voando ainda, porque ele fez assim, antes de começar, tem uma brincadeira. Eu quero que você diga quem você é, mas você não pode dizer seu nome. O que mais? O que você faz e o que você tem. Alguns ficaram, é, é, nem nome, nem... Mas, na verdade, isso é muito forte. A gente não sabe muitas vezes quem nós somos. Nós confundimos quem você é, se eu sou doutor fulano de tal, como assim, tu, 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 é, tu, é, tu é doutor, não, isso é o que tu faz, isso é o que tu conquistou com o teu estudo, a gente, tem, a gente tem conflitos ainda sobre identidade, e, eu me lembro que um dia, o pastor Luciano Subirá, ele estava pregando no lugar, e quando terminou, no lançamento de um livro, um dos, aquela fila enorme de gente para, Para poder pegar uma, uma, uma assinatura, um autógrafo, que seja no livro, né? Como é que se chama? Autógrafo. Uma dedicatória. Autógrafo a gente pega do um artista, né? Que o povo quer. Uma dedicatória, uma, uma coisa mais. E ele, muito brincalhão. Às vezes, feito eu também, a gente arruma inimigo, às vezes, porque a gente brinca demais. Chegou aquela fila e ele sempre perguntava: o seu nome. Para colocar, com amor de subirá para Tiago. Me lembro que um dia eu cheguei para ele e disse assim: "Luciano Subirá". Disse quando ele estava, quando ele perguntou Seu nome, lembra de mim não? Aí ele, infelizmente não. Está tudo bem, Tiago. Ele morto. Botou o nome Tiago com amor de Subirá para Tiago tal. Depois ele foi atrás e disse, eu me perdoe, eu não consigo lembrar de você, de onde Do carro, faz muitos anos que a gente discute no carro, você fica pregando lá no rádio, e eu fico brigando aqui, ah, miserável. Eu digo, é. Ele só podia ser um assembleano isso aí, ele disse a mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque, agora, eu fui intencional, isso é uma forma de eu ficar marcado. Entenda. Nunca mais esqueceu. A gente pode ser marcado, ou marcar as pessoas, fazendo perguntas, fazendo... Algo que... Só que ele contou que naquele dia, um dia um homem chegou e ele perguntou qual é o seu nome para colocar na dedicatória. E o homem disse: Pastor Daniel. Aí ele brincando disse: Mal pastor está no RG. E o cara ficou calado, bem sério, para a cara dele. Ele entendeu que o cara não, não, não gostou da brincadeira. Aí ele estava calado, calado, ficou e escreveu, né? Disse subirá com amor para Daniel. Aí o pastor Daniel pega o livro, quando olha a dedicatória, e viu que tinha o nome Daniel, não tinha pastor na frente. Olha para ele e disse: O Senhor me desonrou. Ele disse: Como assim? Não tem pastor na frente do meu nome ele disse, então, olha olhe pelo lado positivo, diz um rei eu e o senhor, porque no nome de Subirá também não tem o nome pastor, ainda assim o cara ficou irritado e foi embora, essas coisas acontecem porque nós não sabemos quem nós somos muitas vezes, nós precisamos de algum subterfúgio, de algum cargo, de alguma função, de alguma posição, que alguém diga a respeito de nós, para os outros quem nós somos, para quem sabe talvez, nós nos acharmos alguma coisa, E esse texto, estava meditando hoje, já preguei tanto sobre isso aqui, mas nunca nessa, nessa ótica, como estava falando, eu estou aqui. O texto fala de um homem que, cego de nascença, diga assim, nascença. Eu acho que quando se fala de cego, para falar de nós, esse aqui é o melhor cego. Porque tem gente que é assim, Não, no meio do caminho eu me desviei, eu nasci crente. Nasci num berço evangélico. Quem já ouviu isso, no num berço evangélico? Deve ser a marca, é evangélico porque não tem ninguém que nasce evangélico, irmão, evangélico é uma religião, né, esse é o pior que tem, aquele que nasce e já acha que filho de crente é crentinho, filho de peixe é peixe, mas filho de pecador é pecador, diga assim, pai do senhor pecador, porque às vezes a gente acha que a gente é, então, o cara é cego de nascença, está ali fazendo, a única coisa que ele podia fazer naquela cultura, porque hoje na nossa cultura é diferente As barreiras são quebradas Conforme a mudança de mentalidade Você vê cego de nascença Dando palestra e é milionário Amém ou nome? amém? Dando treinamento, dando aula em faculdade Essa, Esses dias eu vi uma mulher que teve Um derrame, ela não tinha Muita movimentação, ela não tinha muito Muito controle sobre Até a fala, sendo formada Em medicina olha o poder de uma pessoa que sabe quem é aí ah, então vem Jesus, esse texto fala que Jesus vinha com os discípulos andando e ensinando aos apóstolos de repente um dos apóstolos, só penso que foi Pedro porque sempre tem questionava as coisas, era ele olhou para o cego de nascença, e sabiam que era cego de nascença, ou seja, era alguém conhecido alguém aqui lembra de algum mendigo de muitos anos, irmão quando eu era criança tinha um mendigo que eu ia para colar colégio de tradição, eu saía adulto de Caxias, e todo santo dia, durante anos, ele estava na frente do Compre Mais, com um esparadapo no nariz. Quem lembra esse menino, Vitória? Olha, alguns aí, ó. Um esparadapo no nariz, um negocinho que saía assim, com, acho que era a urina, não era que ficava em algum lugar? Meu irmão, 300 anos. Tem aquela outra que anda com Radinho, lembra do Radinho que fica puxando? Quem lembra do, do Radinho? Tem gente que vira história na cidade, tinha aquele outro que era aberto da bosta, eu tocava nele ele ficava. Pessoas históricas na cidade, Ela não é? Quem lembra? O povo mais antigo lembra de. Como é daquele outro? Manecapão, quem lembra mané Capão? Irmão, tem gente que nunca viu, mas sabe da história mané Capão. Eu lembro dele, mané Capão, eu, eu vi mané Capão. Eu sou dessa época. Eu acredito que esse cego era um desses aí. Porque todo mundo que passava sabia da vida dele tanto que ninguém perguntou se ele era cego de nascença, de repente foram fazer uma pergunta a Jesus mas foi uma pergunta já com uma afirmação porque talvez se fosse algum de nós perguntasse Jesus, qual é a história desse cego? já que eu sei que estou ligado que o Senhor é Deus o Senhor sabe de tudo mas não a pergunta foi sim e esse aí eu sei que ele é cego e eu sei que, ele, que alguém pecou mas quem foi que pegou, pecou? Essa parte, o resto eu sei, mas essa parte eu não sei não. Quem pecou para quê? Diga assim com o objetivo de Diga assim pela punição de Ou seja, foi um julgamento quem pecou para que ele nascesse cego assim? Foi ele ou foi os seus pais, seus antepassados para que ele nascesse cego? Já foi uma pergunta dizendo assim, eu sei que alguém pecou, talvez tenha sido ele, talvez tenha sido antepassados, e por causa da é, maldição hereditária, uma teologia bem maligna aí, ele tenha nascido cego também. Interessante que, essa, essa visão ela era arraigada do, do povo do egípcio de outras culturas de outras religiões mas jude, eu estou falando de judeu pior apóstolo alguns arqueólogos encontraram coisas textos que devam a crer que os egípcios acreditavam que quando alguém nascia cego é porque em outra vida tinha matado a mãe facada. Aí essa cultura foi dif sendo difundida. Só que, na modernidade de hoje, nós temos o espiritismo, né? o espiritismo que fala que a pessoa pinta miséria nessa vida, aí ela morre e nasce de novo para poder pagar pela... É o karma, né? Para pagar pelo erro que cometeu na vida passada. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Abre aí, por favor. Hebreus, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Só para que vocês não fiquem com a heresia nenhuma na mente... Bora deixar a palavra lavar a sua mente. É meu nome, hein? E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só, diga assim uma só vez. E depois disso vem o julgamento. Diga assim, depois disso vem o julgamento. Então essa história não existe de nascer, morrer de novo, viver ter uma outra oportunidade, isso é mentira do cão para enganar você, para que você não receba a Cristo, não se arrependa do seu pecado e vá direto para o inferno achando que estava pegando o um elevador para o céu não tem então Jesus vem e acaba com essa conversa de, não, foi o pai foi a mãe, foi o avô, foi ele, Não, 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 não Jesus chega e diz, quem pecou não, escute nem foi ele, nem foi seus pais, mas isso aconteceu para que fosse manifestado nele a glória de Deus diga assim, a glória de Deus se manifesta em situações que a minha mente não alcança talvez o que você esteja sofrendo hoje, seja exatamente onde Deus vai manifestar a glória dele na tua vida e quando eu vi esse texto Hoje com outra, com outro foco, fui levado diretamente para o versículo 25. Eu vou resumir o contexto do texto para que você depois estude em casa. Jesus falou isso aos discípulos disse: a glória vai ser manifesta. Com outras palavras, ele cuspiu no chão, fez um lodinho, um barrinho e untou os olhos do cego. Interessante que se eu perguntar aqui, quem quer um milagre de Deus hoje na sua vida? Quem quer um milagre? Até a mão, fe, até a fé dele, levanta assim para ver. Mas você quer o um milagre como? Nós temos o costume de hoje em dia de dizer até como é que a gente quer que Deus faça. Senhor, faz assim, olha Deus, ó Senhor, vem por esta. A gente muda até o tom da voz. Entra por esse caminho, opera no coração do homem, mexe Deus, oh, aleluia. A gente diz: vem ou vai, em vez de dizer, eu espero em ti. Imagina se fosse hoje, Deus disse assim: vem cá. Imagina eu dizendo a você assim: vem cá, Agorinho, fica aqui, fica não, fica aí, abre a boca vou cuspir dentro dela agora irmão você já pensou se eu pegasse um lodo do chão e passasse nos olhos do gordinho sem ser cego ia ser um problema, imagina cego nosso irmão Heitor muitas vezes deixa a gente no vácuo quem aqui ficou no vácuo Heitor? deu a mão e, e ele a gente dá a mão a ele, fala pastor e a mão aqui ó, no vácuo a gente de repente baixa a mão sem nem perceber para ele não ver ele já não tava vendo mesmo ele quase não chega, é 6 metros né? mais ou menos 6 metros mas se estiver perto demais também não vê não embaixo aqui não depois de 6 metros ele não sabe se é um cachorro, se é um gato, se é uma pessoa irmão, aprenda isso porque senão você vai pensar que o irmão passou de está desviado não quis falar comigo, ele não viu amém ou não amém? Jesus vai, cospe no chão aí imagina a cena porque o cara quando tem problema de divisão ele escuta que é uma beleza, é assim ou não é? soltar tá um negócio lá atrás plim, plim, caiu uma moeda é ou não é? o cara parece que desenvolve outro sentido o cara que não, normalmente quando ele não escuta bem e ele também não tem um problema na, na vista, ele já enxerga mais que é um foco fora do comum já viu o cara que é surdo ele lê lábio que o cara faz. tem que botar a mão assim, ó, para ninguém ver o que ele está falando. Já viu no futebol? Os técnicos ficam falando assim agora, o jogador. Porque o cara fica lendo lábio. É uma tecnologia, uma expertise, é uma habilidade, melhor dizendo. Só que a gente quer dizer hoje a Deus como Deus vai trabalhar. Deus fez. Cuspiu no chão. Imagina aquele cego ouvindo isso, eu conheço isso, o que é que veio pela frente, bora, levanta, levanta, levantou e Jesus, ele, era ele levantando e Jesus se abaixando, você consegue entender isso? Porque ele estava no chão pedindo imola, Jesus levanta ele, aí a Bíblia diz que ele fez um lodo, irmão, para poder pegar no chão, não é assim não, é se abaixando, é como se Cristo estivesse mais uma vez fazendo como Deus fez no jardim indo no barro para re... fazer o homem do barro é o Deus todo poderoso descendo em humildade humo, humildade, vem na terra vem. De... é o Deus todo poderoso não tendo problema em como os homens o ver porque ele sabe quem ele é não importa se ele está em cima se ele está embaixo, ele é Deus acima de tudo se abaixa, cospe no chão faz um lodinho Passa no olho do cego, irmão. Só que, pensa comigo. Aquele cego podia gritar, peraí, irmão. Que negócio é esse? Os apóstolos podiam dizer assim, mas senhor, o senhor não curou aquele outro? Somente dizendo, veja. Teve outro que ele cuspiu na cara. Quem está preparado para levar uma cuspira de Jesus? Talvez a tua falta de humildade para esperar Deus fazer como Ele quer é que está atrapalhando Ele fazer o que Ele quer fazer. Deus sabe trabalhar. Diga, diga, diga para uma pessoa só assim: Vaso, Deus sabe trabalhar. Diga assim: E Ele prefere do jeito dele. Cuspiu. Fez o lodo, ó Fez o lodo, fez o barro, meteu Como você quiser, eu sei, eu sei na coisa Eu não sei como foi o processo Eu sei que o que tinha era cuspe E terra E barro Só que a obra foi Completa, sim ou não? Naquela hora, não Ele era cego, eu sempre falo isso Ele era cego Quando Jesus cuspiu e colocou terra, ficou pior ou melhor? ficou pior porque agora era seco com a areia no olho e cuspe, é como Deus está dizendo assim, quando o milagre começa a ser gerado na tua vida, parece que está piorando, mas logo depois o milagre é concretizado, aí ele disse, vai agora no tanque de siloé e lava os olhos lá, irmão não adianta você... Começar o processo da fé A Bíblia diz Aquele que for fiel até a morte Até o fim Espera em Deus até o final Não adianta começar A vitória não é para quem começa A vitória é para quem termina Não é vitorioso aquele que começa É vitorioso aquele que termina Eu estou falando do céu Hoje minha esposa estava no vício dela assistindo o um negócio do Do cross do Senhor do Croy, daquela coisa, de repente ali, a menina ganharam. Eu disse, foi, isso foi. Em segundo lugar, em segundo lugar, não é ganhar. Em segundo, não. Acaba ganhar. Nós duvido, acaba assim, Fulano ganhou o segundo. Perdeu o primeiro, irmão. Amém ou não amém? Ele não ganhou o segundo, ele perdeu o primeiro. Agora ele foi um vitorioso na frente do terceiro, do quarto, do quinto. Mas do primeiro ele perdeu. Aqui na terra não adianta. Eu estou doido pelo segundo lugar. Quem está doido pelo segundo lugar? Não, mas que é o primeiro, irmão. Agora, falando da carreira para o céu, não é quem chega primeiro. É quem chega. Quem chegar é vitorioso. Amém ou não amém? Mas eu estou falando do céu. Aqui, meu velho, ninguém ganha para o segundo. Quase aqui é quase, irmão. Amém ou não amém? Eu estou falando isso para que nós não tenhamos uma mente medíocre, de mediana, de que não não, trabalho para ser o melhor naquilo que você faz estude para saber mais do que todo mundo mais do que você poderia saber um dia amém ou não amém? Jesus disse agora vá lá no tanque e lave-se ele podia ficar ali, olha a obra já começou, vou ficar por aqui Deus é bom tudo a um tempo determinado, vou ficar por aqui Estava um calor, agora tá molhadinho, com um cuspe no olho aqui. ó. E Ana, posso dizer, é de Jesus. Sabe quantas vezes ele estava... Dizendo aquilo que ele disse aqui? Nunca. Porque a obra de Deus termina. Mas Deus não tem problema em ter você como cooperador da obra dele. Tem gente que diz que tudo é ele. Ei! A Bíblia diz que nós somos cooperadores com ele. Sim ou não? Quem é cooperador com Cristo? Deus tem prazer em dividir com você uma parte da obra dEle, Ele poderia fazer tudo, porque Ele tem poder para tudo, Ele é onipotente, Ele tem poder para fazer tudo o que quer, mas pasme, Ele não quer fazer tudo o que pode, amém ou não amém, diga assim, Ele pode, mas não quer, pronto, e manda quem pode, obedece quem tem juízo, amado. Você não tem que entender isso. Até porque quando eu começar a falar da mente, eu quero falar aqui sobre isso, ele vai dizer, quem entenderá a mente do Senhor? Irmão, quem tenta entender a mente do Senhor é doida. Não dá. Este homem não quis perder tempo... Já passou o tempo de ficar sendo chamado de mendigo. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque quem obedece, em vez de ser chamado de mendigo, passa a ser aquele que recebeu o milagre de Deus. Aquele que ouve a voz de Deus e escuta a sua ordem, a sua orientação, deixa de ser chamado de deficiente e passa a ser chamado alguém que é de Deus. Alguém que é nascido de novo. Alguém que é milagre andando na rua. Alguém que era alguma coisa ruim e passou a ser alguém chamado de abençoado. Alguém aqui é chamado de abençoado? Esse homem foi. Obedeceu. Lavou no tanto de siloé, que significa o enviado. Era profeta aquilo. Quando ele lavou, irmão, eu imagino ele se vendo no reflexo da água o espelho daquela época era água ou latão imagina James, se olhando no espelho e pela primeira vez na vida conseguindo olhar para o seu rosto conseguindo ver a sua aparência uma coisa é uma pessoa que já viu e perdeu a visão, outra coisa é quem nunca sabe e nunca pôde dizer o que significava a luz do sol Alguém que nunca pôde ver o que era azul, o que era vermelho. Alguém que nunca pôde dizer o que era feio, o que era belo. Mas de repente, porque obedeceu a voz de Deus, as escamas caíram e começou a enxergar como nunca. E agora eu quero começar a falar sobre a importância de ter a mente de Cristo. Os olhos de Cristo. A Bíblia diz que nossos olhos é a janela da alma. Diga assim, janela da alma. A alma na Bíblia não está falando do espírito, está falando da mente. Esse homem não conhecia Jesus, mas quando ele viu, o milagre que ele recebeu, foi o suficiente para ele saber: quem me tocou foi diferente. E esse homem ficou fazendo um, um barulho por ano passar, porque em vez de tá mendigando, ele agora estava andando pela cidade. Ao ponto de algumas pessoas pararem, olharem para ele assim, dizer, vem cá, aquele ali não é aquele mendigo que mendigava ali na série de nascença? Aí outro dizia, é ele. Aí o outro dizia assim: Rapaz, parece com ele. Só que o texto fala que ele virou-se assim, olhou e disse: Ei, sou eu mesmo, eu era cego, mas agora eu vejo. Eu me lembro que um dia um amigo meu chamado Saulo Campos, crente hoje, uma bênção. Saulo andava pela primitiva mirando, comprando o craque. Era curioso. Jesus chegou, salvou a vida dele. E um dia, ele andando mais uma vez pelaquela rua por outro motivo, de longe ele vinha, aí um casal viu ele, e fez sinal de longe, chamou ele. Saulo é feito tribo, tem dizer tinha 16 irmãos. Aí, o casal chamou ele e disse assim, tudo bem rapaz, tudo bem e conversando com Saulo, aí Saulo, tudo bem aquele jeito dele muito rápido para não dizer o contrário muito lento papai dizia que ele era tão lento papai dizia, papai morreu, ele está vivo, tá? papai dizia que se Jesus voltasse num piscar de olho de Saulo, dava tempo de muita gente se arrepender ainda de tão lento que ele piscava papai dizia que a única coisa que ele fazia rápido era espirrar, porque era involuntário e ele naquela lentidão santa dele, ele foi perdoado, mas a maconha comeu muita coisa da mente dele. Depois manda para ele essa mensagem. E ele contando a história a mim. Ele conta a história, ele chora. Ele estava na prima de Miranda e aquele casal disse assim, rapaz, tudo bem, tudo bem. A gente te chamou porque a gente queria saber do teu irmão, como é que ele está? Aí ele disse, qual? 16, né? Ou é doce, sei lá. Aí a mulher disse, Saulo branco, que mora ali, na subida do Putado Pedro Ribeiro. Ele disse, Saulo? Saulo sou eu. Que brincadeira. Teu irmão, rapaz, Saulo? Saulo sou eu. Não pode ser tu não. Mas estou dizendo a mim que não sou eu. Mas Saulo estava acabado, magro, no craque, curioso. Ele disse, era eu, mas Jesus me salvou e agora eu sou assim rapaz, a mulher começou a chorar na meio da rua e o homem não pode ser, ficou aquela luta é, não é, não é, ei quando Jesus chega, muda a aparência muda a fala, muda o olhar muda tudo na vida da gente aquele homem estava naquela luta parece que é ele É ele. Aí ele disse, calma pessoal, sou eu quando ele disse isso, pegaram ele, levaram ele para o sinédrio para julgar ele aí os religiosos chegam nessa hora, porque religioso para fazer milagre não faz não, mas para saber o que está acontecendo, ele faz um relatório, aí levou para dentro do templo, e fizeram o julgamento, o questionamento, ei, como foi esse negócio? Aí ele contou, um homem veio, chamaram Jesus, cuspiu no chão, fez um lodo passou nos meus olhos, e agora eu vejo, Mandou me lavar no tanque de Siloé, eu lavei, não lavei estou vendo, conta de novo, um homem veio, cuspiu no chão, fez um lodo, botou no olho, mandou lavar no centro de Siloé, eu lavei, quando eu vi, estou vendo, manda chamar o pai desse, hein, cabra, aí vem o pai e a mãe, religiosos, já viu, tem pai e mãe que ficava sofrendo que o filho era uma peste, miserável, só dava trabalho, aí se converte, vira uma bênção, Mal o pai diz: Nasci católico, vou morrer católico. Ou nasci na minha religião, entrei na minha religião, meu avô, minha avó, todo mundo eu vou morrer nessa religião. Irmão, como se fosse a religião. Em vez dele dizer assim: Rapaz, eu não quero saber onde eu nasci, eu quero saber como eu vou morrer, no mesmo jeito que meu filho vivo na pessoa de Jesus. A vida da pessoa do filho que ele ama não é o suficiente para ele abrir mão da religiosidade. Alguém conhece alguém assim? Os pais foram chamados, em vez dos religiosos, perguntar ao, ao cara que recebeu o milagre, agora viraram para os pais. Sim, vocês são pai deles? Sim. Ele era cego de nascença, cego nascença. E como foi que ele foi curado? Só, olha, que ele é nosso filho, a gente confirma que ele era cego de nascença, também confirmamos, mas sobre esse negócio aí, vocês perguntem a ele, porque ele é maior de idade, ele responde por ele mesmo, ele pode resolver-se, só porque tinha uma nova lei que dizia, se alguém confessasse que Jesus era o Messias, seria expulso do templo, preferiram a religião do que ver e adorar aquele que fez o um milagre na vida do seu filho, irmão, eu não queria nem saber mais de religião, eu disse, rapaz, eu quero o que fez aqui, ó. simplesmente, voltaram para ele mais uma vez, conta a história de novo, como foi, cego. foi cego, só que eu acho que ele era meio nordestino, na terceira vez, eu disse, rapaz, vem cá, eu já contei três, Quer que eu de novo? vocês estão querendo seguir ele também? Disse, como é? a gente segue Moisés, você serve pecador. Nós seguimos a Moisés e você serve um pecador. Só que alguém disse rapaz, nós bem sabemos que Deus não escuta pecadores. Você diz que ele é o quê? Ei, cego, eu digo que ele é profeta. Jesus é profeta tem gente que tem um encontro com Jesus, recebe uma experiência, e até diz, ele é profeta, mas ainda não teve a revelação de quem de fato ele é, se eu perguntar aqui, quem é Jesus, você vai dizer, é profeta, é Deus, mas ainda não, não entendeu muita coisa, aquele cara ali, ele tinha tido uma experiência com Deus, um milagre desse, que experiência, mas o máximo que ele pôde dizer a respeito de Jesus, é que ele é profeta, de repente, insistiram, e disseram, ele é pecador, diga, sei se ele é pecador, eu não sei não, mas uma coisa posso dizer com toda certeza, eu era cego, mas agora eu vejo, irmão, você tem noção, que expressão é essa, que mensagem é essa, alguém reconheceu, eu era cego, agora eu vejo, eu quero trazer para vocês uma expressão que está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que diz, o Deus deste século cegou o entendimento dos homens o Deus deste mundo cegou a mente diga assim a mente dos que não creram para que não consigam ver a luz das boas novas e é aqui que eu quero trazer para vocês o seguinte quem era eu e quem eu sou Você pode perguntar. você pode dizer assim quem era eu e quem eu sou Irmão, em Mateus capítulo 22, versículo 37, está escrito, Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Nós precisamos entender que por muitas ou a maioria das vezes que a Bíblia fala do coração, Deus não está falando do órgão chamado coração. Eu nunca ouvi falar que um médico, um cirurgião, um cardiologista abriu o peito de um ser humano, abriu o coração e encontrou uma porção de amor lá dentro. Quem já viu isso? Porque não é disso que a Bíblia está falando. O coração do homem é enganoso. Quem já viu? Esse coração aqui meta, Vou colocar esse outro coração. Esse aqui fala a verdade. Já pensou se tivesse um transplante de coração E é assim que tem Você transplanta um coração de um homem crente E bota no homem ímpio Aquele coração do homem crente E quando entra no coração do homem ímpio O homem ímpio continua sendo ímpio Amém ou não amém? Porque seria muito fácil a gente transferir um coração, um coração Se o coração que diabo falasse fosse esse coração O texto fala Ama o Senhor de todo o teu coração Diga assim, todo o meu coração Bota a mão assim na cabeça, todo o meu coração Agora, de toda a sua alma. Bota a mão na cabeça e diga assim, toda a sua alma. Agora, diga assim, de todo o teu entendimento. Bota assim de novo, todo o seu entendimento. Nosso irmão falou aqui do coração. O texto fala em 1 Samuel 16, 7. O Senhor, contudo, disse Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê o homem como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Bota assim, o coração... Davi é chamado homem segundo o coração de Deus E eu quero que a partir de hoje você olhe a palavra coração E bota a mão na cabeça de novo assim E diga, é minha mente Deus não manda Nós irmos para uma sala de cirurgia Para transferir o nosso coração por outro coração Mas Ele manda a gente buscar a sua presença Para converter a nossa mente na mente do Senhor A cirurgia que Ele quer para fazer em mim e você É na nossa mente, é na renovação da nossa mente Aquele homem disse, eu era cego, agora eu vejo Sim, ali ele era cego Fisicamente, mas a cegueira Que Deus tratou dele depois Foi a cegueira espiritual Provérbios, capítulo 14 Versículo 30 O contentamento dá saúde ao corpo. A inveja é como o câncer nos ossos. Nessa versão aqui diz assim, o coração em paz dá vida ao corpo. Mas a inveja apodrece os ossos. Diga assim, o coração. O coração. Bota a mão na cabeça, Vaso. Diga assim, o coração. O coração. Em, paz, em paz dá vida ao corpo. Mas a inveja apodrece o coração, apodrece os ossos, melhor dizendo. Deixa eu dizer uma coisa a você. A psicologia vem falando, vem explicando, vem mostrando que pessoas que têm a mente focada no problema, pessoas que estão constantemente pensando no que não presta, pensando na morte da bezerra, como dizia meu pai, pensando nas coisas ruins da vida, estão adoecendo, estão apodrecendo por dentro. Pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que não se libertam de um mal que foi feito a ela dentro de si geram em seu coração uma esperação chamada de mágoa, diga-se mágoa má. e a palavra, na uma das palavras que retratam a palavra mágoa na sua etimologia é má, água, água má, água parada dentro de si, quando você está acumulando pensamentos sentimentos, dentro de você você vai gerando uma água podre uma água má que vai apodrecer no seu coração gerando câncer até nos ossos o salmista disse, enquanto eu não confessei o meu pecado, os meus ossos iam adoecendo, Jeremias 17,9 diz, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, a sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, tem outro texto que fala, o coração do homem é enganoso, diga assim, o coração do homem é enganoso irmão que coração diga assim a mente o nosso problema não é no coração, porque o é um problema de coração quem resolve é o cardiologista, o nosso problema é neste coração. Onde nem psicólogo, nem terapeuta, nem psiquiatra consegue alcançar. Eu estou falando daquele onde a palavra vai na divisão da alma e do espírito. Me diga onde é que separa alma e espírito. Só quem sabe é aquele que colocou juntas medulas, alma, espírito e coração. Só ele tem a, o bisturi que entra lá e divide, sabe separar. A sua palavra consegue fazer esse discernimento e curar a tua alma, a tua mente e o teu coração aquele homem era cego físico, mas também era cego espiritual, e um cego, e um doente, emocionalmente falando, ele se via, mesmo sendo cego, como alguém incapaz de qualquer coisa, que fosse frutífera, e que fosse bondoso, que fosse de louvor, mas quando se encontra com Jesus, dentro do sinédrio consegue pregar, para doutores da lei dizer, eu era cego, e agora eu vejo, ele é profeta, a mente da gente muda quando nós nos envolvemos com a mente de Deus quem quer se envolver com a mente de Deus? a mente de Deus está revelada na sua palavra ele fala e sua mente é restaurada ele fala e sua mente é curada ele fala e você consegue ressuscitar ele fala e você consegue levantar da, daquele daquela ambiente de depressão, ele fala e você consegue acreditar naquilo que ele diz a seu respeito Ezequiel capítulo 11 19 ele diz, darei a eles um coração não dividido e porei o um novo espírito dentro deles retirarei deles o um coração de pedra e lhe darei um coração de carne esse texto fala de espírito e de alma darei a eles um coração não dividido, e porei um novo Espírito, diga assim, darei a ele um coração, bota a mente aqui, o dedo na mente, quando ele fala, eu darei um coração, ele está dizendo, vou dar a vocês uma mente nova, uma mente que não curtia em dois pensamentos. Será que é? Será que não é? Será que Deus faz? Será que Deus não faz? Será que pode? Será que não pode? Ei, a sua mente, quando Deus abrir a sua mente, quando você entregar corpo, alma e espírito a Ele, o que está escrito, você vai dizer. Se está escrito, é assim e não cai uma palavra o coração, a mente do homem que teme a Deus, o coração a mente do homem que serve a Jesus, não quer saber das circunstâncias, ele sabe o que Deus falou ele vai cumprir só que o texto fala também que ele dá, uma, ele dá um coração novo, diga assim, um coração novo isso, com a mente nova, mas também diz que dará um espírito novo aí sim esse espírito novo, ele está falando de novo nascimento o novo nascimento quer dizer alguém que recebeu a vida porque não tinha, ele só existia todos nós até o que nasceram no berço evangélico eram defunto no berço evangélico mas quando ouviu falar de Jesus, creu, e que creu, recebeu um Espírito novo, e hoje pode dizer que é salvo na pessoa de Jesus, na Bíblia, você vai encontrar, por muitas vezes, a expressão coração, e raramente você vai ver coração como órgão, em sua grande maioria, coração é mente, lá em Provérbios vai dizer o coração alegre a formosei o rosto, ou seja, quem tem a mente alegre, quem tem a mente feliz, pode ser até feinho mas fica bonitinho porque ele é tão engraçadinho ele é tão gente boa é tão positivo já viu? irmão, está difícil, mas vai melhorar é ou não é? tem gente que diz assim irmão, está apertado mas vai afogar tem gente que é, parece que é crente, eu duvido, que tudo que você vai falar com ele, ele é negativo, para cada solução ele arruma um problema, mas tem aquele outro que para cada problema ele diz, não, tem solução, vai dar certo, vai dar certo, amém ou não amém? Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, diga assim, a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que ele diz, irmão, você às vezes lê o texto e não percebe. Ele fala, não se em ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Ou seja, você só vai conseguir ver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando a sua mente for renovada pela mente de Jesus. Porque senão você só consegue ver as coisas ruins, a dificuldade da vida mas quando a sua mente está renovada em Cristo, na dificuldade você consegue ver uma luz no fundo do túnel, e diz assim, a nuvem está ali, mas por trás da nuvem, o sol ainda está brilhando, eu não estou falando de ficar louco, não, está tudo ruim, não Não está ruim, não está bom, não. está ruim, está ruim, mas vai ficar melhor, não é fingir, que as coisas estão tudo bem, é saber que estão mal, mas é por um pouco oxinho de tempo, que a adivinha virá, e não tardará, em vez de ficar olhando com estes olhos, que podem ficar cego, cegos, passem, ou passemos a olhar com estes olhos, com a mente de Deus, e assim, está difícil aqui, mas quem prometeu é fiel para cumprir, é tão sério irmão, que Filipenses capítulo 4, veja isso, versículo 8, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, repita tudo que for verdadeiro. Não, bem forte, tudo que for verdadeiro. Diga assim: tudo que for nobre. Diga assim: tudo que for correto. Tudo que for puro. Tudo que for amável. Tudo que é de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor. Pensem nessas coisas. É Deus dizendo assim, ei, não fica pensando no que a Globo está mostrando. Não fica, most... não fica pensando nas coisas que o que está ao teu redor está querendo mostrando. Pense nas coisas boas. Se tem louvor, se tem glória, se tem virtude, se é algo de bom, ocupe isso a tua mente, porque se tu colocar o teu coração nessas coisas, essas coisas virão até você com a bênção de Deus. Deuteronômio 11 e 18 Gravem estas minhas palavras no seu coração Diga assim, e na mente Aqui ele começa a trazer uma revelação É no coração e na mente Amarrem-nas Como sinal nas mãos E prendam-nas Na testa Ei, ele, ele, ele não disse somente pense Amarre esse pensamento, a tua mente tem que ficar amarrada com as minhas palavras. A tua mente tem que estar o tempo todo moldada pelo poder da palavra de Deus. Não importa o que o mundo diz, não importa o que a circunstância diga, não importa o que tua família, o que tua mulher, o que teu marido, o que teu pai, o que importa é o que a palavra de Deus diga. O que ela dizer, você tem que se apegar a ela. Porque no fim o que vai se cumprir é ela. Amém ou não amém? amém? Romanos capítulo 8, versículos 5 e 7. Eu quero encher a tua mente da palavra de Deus, por isso estou usando o texto. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Olha para isso. A Bíblia fala o tempo todo sobre isso. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito e Espírito de letra maiúscula não é o teu Espírito, é o de Deus tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, irmão, a sua mente tem que, você tem que tomar uma decisão para que a sua mente saiba em que ou para onde ela vai estar voltada. A sua mente pode, com certeza, ser firmada na carne, mas você tem o um direito, a escolha, de decidir: eu quero voltar a minha mente para o Espírito de Deus. É uma decisão, irmão. É uma escolha. Mas uma coisa eu lhe digo: é a sua mente, é o seu coração a escolha é sua, saia daqui hoje, escolhendo, direcionar a sua mente para o Espírito de Deus, porque o texto termina dizendo assim a mentalidade da carne é morte mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, quem quer vida e quer paz? ah, se você ligar sua mente no Espírito de Deus vida e paz vai encontrar com você em qualquer esquina dessa a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-la, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao 16, quem não tem o um Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente, mas quem é espiritual, descende todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-la, nós porém, diga assim, temos a mente de Cristo, sim, sim. irmão, a gente às vezes é metido como doido, e é mesmo, porque é que o evangelho é loucura para o mundo, o texto fala, quem é de Deus, de tudo ele discerne, mas de ninguém é discernido, o mundo olha para a gente e não consegue entender, mas nós olhamos para o mundo e dissemos assim, ei, jaz no maligno, mas o Senhor nos transportou do reino das trevas, para o reino do Filho do seu amor, se eu era cega, eu era, eu confesso, mas quando Ele me transportou, Ele abriu os meus olhos e agora eu consigo ver, é loucura essa mensagem irmão, essa mensagem é para você falar com seus clientes e dizer assim, a pescaba cabe é doido essa mensagem é para você falar com sua família e dizer assim, deram uma lavada cerebral alguém aqui já disseram que você tomou a cerebral? se não disseram é porque está com a boca fechada se não disseram que você está diferente é porque você continua 007 se não disseram que você está diferente, tem alguma coisa que está, eu não vou dizer nem que você não é crente mas a sua boca ainda está calada porque a Bíblia diz que o coração do homem é dele, ó, 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 diga assim o coração é dele que procede vida e morte não é o que entra que contamina é o que sai do coração do homem mas não é aqui a boca fala do que? o que está cheio? diga assim o coração irmão, se a boca falasse do que o coração estava cheio só saía sangue não é esse coração não se engane, Deus está dizendo a tua mente é onde o mundo precisa ouvir é da tua mente, ou seja, eu em você, posso fazer com que tua mente seja a minha boca para este mundo que está derrubado, para esse mundo que está derrotado, a tua boca é o canal que eu quero usar, a tua mente, para jorrar a vida, aonde só existe morte, agora, quem é que pode cuidar da nossa mente? e olha que eu não estou dizendo aqui que o psicólogo não deve irmão, se você tem problema no coração tem que procurar um cardiologista se está com um problema nos ossos procura um ortopedista, Meu nome não se está com um problema na mente, ou seja, no psique minha esposa faz psicologia hoje, será que eu estou com problema? não estou, pelo contrário se alguém está com um problema na mente, procura um psicólogo porque talvez você não procure um psicólogo porque você é soberbo ignorante Procure, irmão. Vá se cuidar. Meu conselho, procure um cristão. Amém ou não amém? Alguém que teme a Deus. Porque tu já pensou, você tem o privilégio de ter um psicólogo que estudou toda a ciência. Mas em meio à dúvida, dobre o joelho de Senhor. Dá a mim um entendimento para ajudar a tua serva, o teu servo na direção certa. Essa psicóloga tem um conhecimento humano, mas tem um espírito de sabedoria para te orientar. Para ajudar no teu casamento, em vez de dizer, separa, dizer assim, busca o Senhor, lava a tua mente. Amém ou não amém? Deus é quem pode guardar a sua mente. Diga assim, o Senhor me guarda. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, veja o que o Espírito Santo diz a nós. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, diga assim, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Isso aqui é Deus dizendo assim, eu tenho um remédio para a tua mente, quer ser curado na mente e começa a agradecer por tudo. Começa a apresentar o Senhor. Só que apresenta os teus pedidos, dizendo, Senhor, assim, oh, eu te apresento isso, mas eu te agradeço porque eu sei que Tu é capaz de fazer o melhor. Eu queria te ajudar agora a fazer isso. Agora você agora vai receber uma cura na sua alma. Você vai fechar os seus olhos e vai começar a orar agora. Pelos teus pedidos. E vai orar, sabe como? Senhor, eu quero te agradecer. Começa a agradecer pelo, pelo que tu precisa. Fecha o teu olho agora e começa a orar. Enquanto você ora, o Espírito Santo vai curando a tua mente. Qual é a tua aflição? Vai orando, Senhor, obrigado porque tu me libertou disso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, é tudo. Pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a promessa é essa, e a paz de Deus, que é de todo entendimento, guardará a tua mente e o teu coração.